0: Meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus, queria que você já sem delongas abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, um texto multiconhecido por todos aqueles que servem a Deus, a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Antes de iniciar a mensagem, queria só fazer duas considerações. Primeiro que eu já ouvi muitas pregações acerca do filho pródigo, e você deve ter ouvido pelo menos 10, no mínimo 10 sobre o filho pródigo. Né? Então aqui nós não temos o objetivo de estancar tudo, eu vou dar só uma visão que não foi nem eu que tive. E aí vem a segunda história da conversa. Eu perguntei ao pastor que isso era pecado pregar a mensagem de outra pessoa. Ele falou que não era. Porque, na verdade, essa mensagem não é minha, é da Rochelle. O Senhor deu revelação a ela dessa mensagem. Quando ela falou para mim, eu disse, tu vai pregar isso? Ela, não, então eu vou pregar, irmã. Queria te dizer que eu vou fazer esse plágio santo aí e vou pregar em nome de Jesus. E essa mensagem realmente falou muito forte comigo, eu quero dividir pelo menos alguma coisa, esquecer alguma coisa, a Rochelle sobe aqui. Pode pregar de dois, pastor Evandro? Não, tudo bem, vou matar a Rochelle hoje, não. Lucas capítulo 15, verso 11, diz assim, E disse, um certo homem tinha dois filhos, quantos filhos? E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam E ninguém lhe dava nada E tornando assim, ou caindo em si, noutras bíblias, disse Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão E eu aqui pereço de fome Levantar-me-ei e irei ter com meu pai E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos... Trazei depressa a melhor roupa e vestilho e ponde um anel na mão e alparcas nos pés e trazei o bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegremos-nos porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe, que era aquilo? E ele disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai... Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Paizinho, pela tua palavra e te pedir que a revelação venha do trono da tua graça, do trono da tua glória, Pai. Nós rejeitamos o estudo que fizemos, se do céu o Senhor quiser falar outra coisa, porque nos interessa ouvir a tua voz e saber da tua revelação. Pai, que tu cresça e que eu diminua e que nós saiamos daqui transformados pela revelação da tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra fala de dois filhos. Então, a conversa que eu quero começar a ter com você nessa tarde é que nesse momento eu não vou falar para aquele que não é filho. A Bíblia diz que todo aquele que o recebeu, recebeu Jesus, é lhe dado o poder de ser chamado filho de Deus. Então, hoje eu quero falar para os filhos, para aqueles que já aceitaram a Jesus. Nesse momento, mas para o fim eu vou falar para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus. Mas nesse momento eu quero falar sobre dois tipos de filhos. Nós temos dois tipos de filhos. São esses dois filhos desse homem aqui. O primeiro deles é o, é o caso clássico, é o filho pródigo, é aquele que estava na casa do pai e um dia ele decidiu, pai, dá a minha parte da minha herança que eu quero ir charlar, esse é o nome dos mais novos, né? eu quero ir curtir aí as baladas, eu quero realmente utilizar aquilo que é meu, porque aquilo que é teu é meu, então me dá logo a minha parte, que eu quero ir para o mundão. Eu quero ir porque, afinal de contas, pai, tu é meu pai. E Deus é amor. Aquele que se sente filho de Deus, ele crê que Deus é amor. E Deus jamais vai fazer alguma coisa ruim com ele. Porque Deus ama tanto você, que ele jamais vai fazer nada de ruim. Você acha que Deus vai me lançar no inferno? Se eu sou filho amado... Deus não vai me lançar no inferno. Pastor, eu quis até, pregou outro dia aqui. Realmente, Ele não te lança no inferno, não. Se você for, você vai com seus próprios pés. Ele não lança ninguém no inferno. Ele fez o céu para todos nós. eu trocar aqui esse microfone. Alô, posso até cantar agora, tá? Calibra esse negócio. Ele fez o céu para mim e para você. Quem não quer ir para o céu, vai com os próprios pés para o inferno. Mas essas pessoas que são filhos, aquele filho filho preferido, é o xodó de Jesus, é aquele que acha que Jesus não vai fazer nada com ele, então ele pode fazer o que ele fizer, porque afinal de contas, Deus é amor. Conhece alguém assim? Não, irmão, é... Inclusive tem religiões nascendo dentro da igreja evangélica com essa tese... De que depois que eu aceito a Jesus Depois que eu me torno filho de Jesus Eu não deixo mais de ser filho de Jesus nunca Eu não sou mais filho de Deus nunca Eu posso fazer o que eu quiser Eu sou filho E esse filho pegou toda a parte da herança Note que no texto diz que Passados alguns dias O filho resolveu ir Juntou tudo o que tinha e foi Ainda passou alguns dias em casa Mas aquele pai não foi tentar convencê-lo não o pai não foi dizer, rapaz, não faça isso, não. O pai, ele tem amor o tempo todo, mas ele precisa ser acessado em amor. Ele não foi lá tentar convencer o filho. Já que você quer ir, filho, ok, então vai, toma parte da tua herança e aquele filho foi e você já sabe, ele gastou dissolutamente. O filho que é só filho, é aquele filho mimado, ele não se importa com as coisas que são de Deus. Ele não se importa em misturar as coisas de Deus com as coisas vãs. Ele vai para o mundo e no mundo ele fala que é de Deus, mas ele pratica as obras do mundo. E quando ele vem para o reino, ele quer fazer as obras do mundo dentro do reino é aquele que ouve a música do mundo e se deleita e acha que não tem problema nenhum disso eu estou dando só um exemplo ou então que toma bebida alcoólica não, o problema é se embriagar vai nessa se for para ser igual fique no mundo querido quando você vem para Jesus você tem que ser diferente Deus te chamou para ser diferente do mundo e não igual se fosse para ser igual Ele não te chamava mas só que o filho foi e gastou tudo com as meretrizes, tudo nas baladas e foi lá e depois que ele perdeu tudo, a Bíblia diz que ainda veio uma grande fome sobre a terra, irmão, porque Deus é tão misericordioso, se aquele homem tivesse só perdido tudo, mas conseguisse um bom emprego, ele jamais voltava para o pai, porque ele estava ligado, era nem bens materiais. Tem gente que até administra bem os bens materiais que recebe do Pai. Mas está desfrutando deles só para o seu bel prazer. Está negociando os bens que o Pai te deu. Olha para mim, tudo que tu tem foi o Pai que te deu. Tu não tem capacidade nem força para ter nada. Porque eu conheço gente inteligente, capaz, forte, que se levanta de manhã para trabalhar, vai embora, vai dormir de noite e a porta está fechada. Quem abre a porta é ele, é ele quem dá, é ele quem faz prosperar. Tem gente que recebe de Deus e até usa aquilo que está na parte da sua herança. Até usa, até negocia com isso, aumenta os bens, mas faz isso para si próprio. Negocia os bens como se não tivesse um dono, fosse seu, é para só para o seu deleite. Se dentro da sua agenda couber a obra de Deus, talvez de vez em quando eu faça uma viagem missionária só para limpar a minha consciência, né? porque afinal de contas todo domingo eu estou na igreja, porque domingo eu quero limpar a minha consciência, eu quero perdoar os meus pecados. É a expiação, nós estamos voltando à época da lei irmão calma que vai piorar, e aquele homem lá gastou tudo que tinha, quando gastou tudo que tinha veio uma fome sobre a terra, e não tinha mais emprego e ninguém dava nada a ele, ele foi trabalhar agora apacentando porcos, que era a atividade mais vil que podia existir naquela época, apacentar porcos, ele passou tanta fome que a Bíblia diz que ele queria comer da ração dos porcos, Fala bolotas, aí o pessoal pensa que é, que é as fezes do porco que ele queria comer. Que não, é da ração do porco que ele queria comer. E aí, eu vou estancar a história do filho, filho, e eu vou agora para o outro filho, o segundo filho, o que estava em casa esse tempo todo. A Bíblia diz que quando o outro, que esse filho aqui, voltou, o outro estava lá no campo. Estava no campo fazendo o quê? Trabalhando porque afinal de contas esse aqui era servo, ele era trabalhador, o negócio dele era trabalhar, então quando o filho o filho voltou, o servo estava lá no campo, era filho, mas ele na verdade se enxergava só como servo, ele estava lá no campo trabalhando duro, trabalhando forte, e aí ele chegou e quando ele viu a música e a festa, ele disse, como assim música e festa? Nós estamos aqui no tempo do trabalho, nós temos que ir trabalhar. Nós não podemos festejar. Que arrumação é essa? O que, é que está vendo aí? Aí veio um servo, né? Veio outro servo que era só servo mesmo, não era filho. Mas o que, é que está vendo aí? Foi teu irmão aí que chegou, este, este teu irmão que chegou aí. Vou falar essa parte, amor, porque tu pediu. Este teu irmão que chegou aí, e do jeito que ele falou, gerou mais ira no coração daquele filho dos filhos-servo. E aí ele ficou com tanta raiva que ele nem entrou na casa do pai, está entendendo irmão? De tanta raiva ele nem entrou na casa do pai, a Bíblia diz que o pai saiu, o pai foi lá fora para perguntar, o que, é que tu está fazendo aí? Rapaz, como é que pode? Eu estive contigo a minha vida toda trabalhando, eu nunca transgredi um mandamento teu, eu trabalho de sol a sol. Eu nunca transgredi, tu nunca me deu um cabritinho, mago, para eu matar e festejar com meus amigos. E esse aí gastou tudo que tem, volta, tu dá um bezerro cevado. Melhor roupa, sandália nos pés, anel na mão. E eu, que sempre tive aqui contigo, tu não me dá nada. Olha o coração dele, irmão. O coração desse aqui era os filhos servo, era só servo ele. Ele enxergava o pai como um homem duro. Ele não enxergava o pai como pai. O outro filho enxergava o pai só como pai, e não como patrão. Porque as nossas bíblias elas traduzem a palavra servo para ficar bonitinho, filho. Mas sabe o que quer dizer servo? Sabe? Escravo eu e você éramos escravos do pecado estávamos devendo lá no mundo ó. a Bíblia diz que tinha uma cédula com as nossas dívidas lá e a Bíblia diz que o próprio Cristo veio e comprou para si com o seu sangue e rasgou a cédula dos pecados agora eu não sou mais escravo do pecado eu sou agora servo de Deus eu sou escravo dele eu não tenho vontade, amém irmão? Está fraco o negócio. Mas esse aqui, os dois filhos tinham um problema de identidade com o pai. Nenhum dos dois enxergava o pai de maneira correta. Um enxergava o pai 100% amor e o outro enxergava o pai 100% ofício. Que ele tinha que trabalhar e ele não podia descansar, e ele não podia arrefecer, não podia nada. Ele era só sofrimento, né? Ele acreditava que ele ia alcançar benefícios do Pai pela força dele. Conhece alguém assim? Gente que trabalha na obra de Deus de sol a sol. Ele pode ocupar dez funções na igreja, se a gente deixar. No reino de Deus ele ocupa dez posições. Ele entende de tudo da obra de Deus, de tudo. Ele entende da portaria, ele entende do som, ele entende da, da posição das cadeiras, do tom que está sendo cantado, ele entende da, da ornamentação, ele entende da, da obra missionária, ele faz tudo. Mas a maioria das pessoas que trabalham freneticamente, elas estão na verdade é se escondendo de Deus dentro da igreja. E como é que pode isso irmão? Adão se, de, se escondeu de Deus dentro do paraíso, querido. Ele estava no paraíso de Deus e estava escondendo de Deus atrás das árvores. E tem gente que esconde-se de Deus dentro da igreja, está tão ocupado trabalhando na obra, que não tem tempo para Deus. Que não conhece o coração do Pai. E aí houve uma coisa interessante aqui. A reação do pai para os dois filhos mudou a ideia da cabeça deles. Olha só, o filho que estava lá passando fome, ele passou agora a dizer o seguinte: espera aí, até agora eu fui filho, e eu gastei como filho tudo o que era do meu pai que ele me deu. Agora eu não sou digno de ser chamado filho, eu queria ser pelo menos como um dos servos do meu pai, como um dos jornaleiros dele, ó, ele foi para o polo oposto agora, ó. foi para o outro lado eu não quero mais nem ser filho, Senhor deixa eu voltar pai, mas eu vou voltar para ser um jornaleiro teu, jornaleiro aqui não é que vende jornal não, é aquele que trabalha por jornada, por isso é chamado jornaleiro na sua Bíblia, eu queria ser só um desses trabalhadores teus aí, não precisa mais me chamar de filho, me trata como servo, eu vou voltar para ser teu servo, e não para ser mais teu filho, e ele ensaiou esse negócio lá, ele disse tudo como é que ia dizer para o pai, e quando ele chegou na presença do pai, ele repetiu, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, faze me como um dos teus jornaleiros, para que eu fique aqui, e eu possa comer, irmão, será que o coração dele se converteu ao pai? Ou será que ele estava querendo só escapar? E aí o coração dele mudou de lado completamente. Do filho, filho, ele passou para o servo clássico. Já o servo clássico, quando viu a reação do pai em relação ao filho, filho, disse assim, ei rapaz, espera aí, eu tive aqui a vida todinha e tu nunca me deu um cabritinho, espera aí, não valeu a pena eu ter trabalhado desse jeito para ti não, agora eu quero ser filho. Os polos se inverteram aqui. Era um problema de identidade, porque nenhum dos dois filhos conhecia de verdade quem era o pai. Você está entendendo até aqui, irmão? Nenhum dos dois filhos sabia exatamente quem era o pai. E isso é uma questão séria, irmãos. Porque a gente fica achando que é ou é a graça de Deus, que tem gente realmente que se acha o agraciado de Deus, que nunca vai acontecer nada com você, e que Deus sempre vai fazer, tem gente que diz assim, não irmão, Deus sabe do meu coração, Deus sabe irmão, por exemplo, em relação aos dízimos, não, Deus sabe do meu coração irmão, que eu não posso pagar o dízimo, porque ele acha que é um boleto que ele tem que pagar, é um é um boleto, eu não posso pagar, irmão. Mas Deus sabe, irmão. Deus me ama tanto que Ele sabe que eu não, só porque eu não posso, mas Ele não vai fazer nada disso comigo. Não vai, não, querido. A palavra de Deus é que diz assim: ó, tra, trazei todos os dízimos a casa do tesouro, para que em minha casa haja mantimento, diz o Senhor, depois fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e ele continua dizendo, por vossa causa, ou seja, pela vossa fidelidade, eu repreenderei o devorador, o gafanhoto, o migrador, e vocês serão conhecidas, conhecidos por uma nação próspera. Diferente quem olhar para você vai ver a minha presença em você. Mas o filho, filho acha que não precisa. O filho, filho acha que ele pode fazer o que ele quiser fazer, porque Deus o ama. Já o filho servo não, o filho servo tem que ralar muito, porque tudo ele vai conquistar com o próprio suor, porque afinal de contas, eu mereço, porque eu trabalhei a vida toda, eu mereço, é com a, o meu próprio merecimento, só que a Bíblia não diz assim irmão, a Bíblia diz no Salmo 127 verso 2, inútil é para o homem, levantar bem cedo, e dormir bem tarde, e comer o pão de dores, porque aos seus amados, ele dá, enquanto dormem, ele não está dizendo que você tem que dormir, que ele vai lhe dar, não, que você não tem que fazer não, você tem que trabalhar, e tem que trabalhar muito, mas olha o termo que ele usa, aos seus amados, ele dá, enquanto dormem, meu Deus do céu, quando eu sou amado de Deus, eu amo a Deus e sou amado dele, eu tenho um relacionamento, é um relacionamento transformador com Deus, então irmão, peraí, eu nem posso ser o servo o servo e nem posso ser o filho, o filho, como é que eu devo fazer então? Eu vou lhe dizer como é que você deve fazer, você deve se relacionar com o Pai primeiro, conhecer quem é o Pai, como é que você conhece o Pai querido? Vivendo com Ele, andando com Ele, aonde você estiver, não é sendo crente aqui dentro não, porque aqui dentro é bem facinho, não é não? Aqui dentro todo mundo é anjo… Eu sei que vocês estão tudo de máscara, mas está todo mundo com um sorriso angelical. Todo mundo é anjo aqui, irmão. Aqui dentro, se você pisar no pé de alguém, a pessoa ainda te agradece porque tu pisou no pé dela. É, ou oh, glória a Deus, foi, foi providência de Deus, meu irmão, você pisar no meu pé, piso no outro. Aqui dentro é todo mundo santo. O problema é lá fora. O problema é isso durar lá fora, no trânsito, hein, irmão? Eita Deus. O problema é durar no dia a dia. Deus quer um relacionamento para além dessas quatro paredes, querido. É um relacionamento transformador. Então, como filho, eu tenho um relacionamento pleno com o pai primeiro. Porque quando eu entro num relacionamento pleno com o pai primeiro, a minha vida é transformada. Meu irmão? Você está entendendo? Eu não transformo a minha vida na obra de Deus. Diga amém por isso. Está fraco. Eu não transformo a minha vida na obra de Deus. Eu transformo a minha vida me relacionando com o Pai. O Pai é o dono da obra. Mas eu não posso mergulhar na obra sem me relacionar com o Pai primeiro. Amém irmão? Vocês estão entendendo isso? Se Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, eu não posso me relacionar com a noiva irmão, porque eu não me disse adultério, eu tenho que me relacionar com o noivo primeiro, e aí ele me faz a sua noiva, aí eu sou batizado no corpo de Cristo, e passo a ser a noiva do cordeiro, mas tem gente se relacionando com a noiva, e está falando da noiva na terceira pessoa, tem gente que quando vai reclamar com a gente que é liderança sobre alguma coisa, diz assim, irmão, faça alguma coisa, porque a igreja tem que fazer alguma coisa. E você não é igreja, não? Não, irmão, não é assim não. Ai, espera aí. Se você está dizendo que eu sou a igreja, eu tenho que fazer alguma coisa, você não é igreja. Sabia que não ia ter nenhum glória a Deus nessa mensagem primeiro eu me relaciono com Ele e me torno amante e amado de Deus, com profundidade irmão, aí as coisas começam a não ter mais o valor que a gente acha que elas têm, enquanto eu não me relaciono com o Pai, eu acho que tenho que ganhar na mega cena para ser rico, quando eu me relaciono com o Pai eu sou milionário, porque eu sou filho dEle, porque as coisas já não têm mais o mesmo valor, um carro é só um carro, uma casa é só uma casa, e vai ficar tudo aqui, porque daqui a pouco isso aqui acaba, eu estou falando do arrebatamento, mas também estou falando da morte, quando eu me relaciono desesperadamente com o pai, a minha vida já não é mais preciosa, eu já não tenho medo de morrer por qualquer gripe, ou por qualquer topada, porque na verdade agora eu sei para onde eu vou, eu sei com quem eu estou andando, e isso tem menos importância, amém, irmão? Tem gente que não está saindo de casa com medo de morrer, querido, você já morreu, e se você não morreu, morra Marcos 8,35. Ouça o que eu vou dizer para você não fazer besteira: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, achá-la-á, essa é a morte que nós temos que morrer, morrer para nós mesmos e nos relacionarmos com Ele plenamente, conhecermos o caráter do Pai, aí é que eu vou saber aonde eu vou me posicionar no reino, aonde é que eu vou ser posicionado no reino, você está entendendo irmão? Não sou eu que escolho para onde eu vou, não. Ah, eu quero ser pregador, eu quero ser porteiro, eu quero ser... É Ele quem escolhe. Eu me relaciono com Ele primeiro. Depois Ele me posiciona, porque eu sou a noiva. E Ele sabe quais são as minhas aptidões. Então, nem eu posso ser o filho, filho. E nem eu posso ser o filho, só servo. Eu tenho que ser o filho amado que serve. Quando você estiver no ponto de ser filho amado, querido, gaste toda a sua força e toda a energia que você tem e o seu sangue naquilo que Ele te comissionar para fazer. Mas não tenta brincar de tentativa e erro na obra de Deus, não, porque isso aí está despregado do Senhor. Primeiro Ele te diz, vai para ali, aí você vai com toda a sua força. Porque o que você aplicar lá, como a parábola do do lavrador vai dizer, vai prosperar de um para cem, é cem vezes mais, como o próprio Cristo disse, é cem vezes mais, nesse texto de Marcos 8 que eu falei, é cem vezes mais, mas é quando você está primeiro em Cristo, e não tem problema de identidade com o Pai, quando você sabe quem é o Pai, que está diante de você, eu tenho uma pergunta para fazer para você, quem é você? Fecha teu olho aí 30 segundinhos. Não olha para ninguém, não deixa ninguém olhar para ti. Quem é você? Abra os teus olhos e fica de pé nessa tarde. Em nome de Jesus. Marcos 1 e 12 diz, Mas a todos quantos o receberam. Receberam quem? A Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você já recebeu a Cristo, você é filho de Deus. Se você não recebeu a Cristo ainda, eu quero te convidar nessa tarde, para que você receba a Cristo como seu Senhor e Salvador e passe a ser filho dEle. Eu quero te convidar nessa tarde, onde você estiver, levanta a tua mão. Se você ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, dá um sinal com a tua mão, que eu quero orar por ti, para que você seja feito filho de Deus. Glória a Deus pela tua vida. Pode vir aqui na frente, por favor, meu irmão. Aleluia, Deus Aleluia, Senhor. Glória a Deus Júnior, você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador nessa tarde? Glória a Deus Glória a Deus Eis aqui mais um Filho de Deus Aleluia mas eu, eu quero falar também com você que já é filho, que já chegou aqui como filho nessa tarde. E talvez você seja aquele servo clássico, ou você seja talvez um filho que tem vivido só a sua vida. Eu quero orar por você nessa tarde também, para que você converta o seu coração à vontade do Pai. É complicado eu chamar um servo de Deus para aceitar a Jesus. Mas é mais ou menos isso que eu quero fazer com você nessa tarde. Eu quero que você converta o seu coração para o lugar certo. Talvez você tenha vivido um evangelho que tem sido dito para você, mas não tenha vivido o evangelho que Deus escolheu para você viver. Eu quero nessa tarde pedir que se você se identifica com essa mensagem. Você tem se portado como o filho perdulário, que não se importa em usar as coisas do Pai a seu bel prazer. Ou se você é o um servo que não desfruta da presença do Pai nem conhece Ele. Eu quero que você se ajoelhe no lugar que você está. E eu quero fazer uma oração por você, para que você prove do reino de Deus... Nessa tarde como você nunca provou. Eu vou orar para que você ouça o que você nunca ouviu. Que você veja o que você nunca viu. E que você sinta o que você nunca sentiu. No reino de Deus. Que é o relacionamento pleno e absoluto com o Pai. Eu vou orar daqui. E você ora daí. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra maravilhosa, Paizinho. A tua palavra que entra no nosso peito e arde o nosso peito. É a tua palavra, Pai, dita pela tua boca que pode mudar a nossa história. E eu quero te agradecer por ela. Porque nós queremos declarar nessa tarde Que somos filhos amados E que servimos à tua vontade Não a nossa vontade Nós não servimos a um propósito qualquer Mas ao propósito do Senhor Ao propósito da eternidade Pai, converte o coração dos teus filhos agora Com entendimento sobre a vida do Júnior Que está aqui agora, Pai Lava o seu corpo Lava a sua alma Lava o, teu, o seu espírito, escreve o seu nome no livro da vida agora Pai E abraça com o teu espírito, teu filho agora Mora dentro dele a partir de hoje, porque ele te confessa publicamente Porque hoje ele é teu filho amado Pai E ele começa o relacionamento andando contigo na viração do dia Aprendendo de ti que é manso e humilde Abençoa a sua vida Renova a sua caminhada A sua família Em nome do Senhor Jesus Pai, sobre as nossas vidas Nos abençoa como igreja do Senhor Para a glória do teu nome Deixa eu dizer uma última frase para você Tira um tempo Para que o Senhor te ensine A usar a herança que Ele já te deu em nome de Jesus, Deus abençoe, paz.